0: Ahora mismo, si les parece, nos vamos al patio, nos ponemos ahí cerca de la vega, que vamos a hablar con Emilio del Carmelo.
1: A la sombra de la hiera.
0: Está con nosotros Emilio del Carmelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Te gusta la, la canción que hemos elegido? Seguro que los conoces, son la banda del Pepo, muy de aquí, muy de la tierra ¡Arre! y haciendo maravillas, maravillas con la música, claro.
1: Son, son grandes virtuosos.
0: ah que sí, sí que lo son. Les mandamos un saludo, lo mismo y nos están escuchando por aquí, eh, o, o, o de vacaciones, o en su coche, o en sus casas. Lo mismo están por aquí, pero bueno, nos, nos gustaba mucho tener esta, bueno, esta manera de, de darte paso y de saludarte y meternos, yo he hecho en un patio, estamos ahí a la sombra de la higuera. ¿Qué árbol más característico de estas zonas eh, semidesérticas y también qué árbol más eh, importante en la vida de, de nuestros antepasados en la región, a que sí?
1: Yo creo que sí, porque tenemos que pensar que si nos situamos en un remoto, perdón, en un inmediato pasado, uh -huh. eh, la higuera abastecía a muchas familias como un condimento, yo diría que primario. Eh, lo decía mucha gente mayor, que, que tenía higos secos obviamente, de sí. hacerse de, de los higos frescos que se cogían y se, y se secaban en cofines de caña, pues la verdad es que eh, el higo forma parte de no solo de la dieta, sino de la necesidad básica para poder salir adelante, porque además es un, un árbol frutal que tiene bastantes variedades a lo largo de este periodo del verano, que es cuando florece desde la breva, Uh -huh. que sería un poco el primero, el más grande, el más gordo o el de mayor tamaño, hasta lo que es la, la, eh, los higos verdales, que son los que aparecen a, a principios de septiembre, incluso se extienden un poquito con el verano de los membrillos, se extienden un poquito hasta mediados de septiembre. Pero estamos hablando de un verano productivo, precisamente de estas variedades de los, de los higos, y muy necesarias en la familia, Carlos,
0: mm -hmm. Bueno, hemos empezado ahí con la sombra de la higuera, se, se me ha ocurrido así hablar un poco de este fruto, pero Emilio, tú nos vas a llevar por ese pasado inmediato, quizá un tanto desconocido, pero que nos constituye, y es un buen momento en la radio, pues sentarse así también virtualmente debajo de la sombra de una higuera y hablar un poco de, desde dónde venimos, ¿no? Y nos vas a ayudar mucho a, a hacerlo. ¿Cómo eran eh, nuestros veranos? ...en la región de Murcia hace, bueno, pues casi un siglo.
1: Bueno, casi un siglo... Eh, eh, vamos a ver, obviamente el factor o el sector o el área, que es importantísimo si se sabe gestionar bien, del turismo no existía como tal, uh -huh. no existía como tal no tenemos más que pensar en los cuentos de, Wasi de Washington Irving cuando fue a Granada y se encontró una alhambra que no es la alhambra que tenemos hoy en día era un poco menos que cuadras de animales lo que pasa es que luego surgen los cuentos románticos a principios del siglo todo funcionaba distinto, funcionaba por el, ca el calendario religioso y el calendario agrícola, Eso ¿Tiene? Es tienen que muy ver, muy claro. quiero, perdona
0: que te interrumpa, ¿tienen, no, 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 que ver, tienen que ver el calendario religioso y el agrícola. Sí,
1: tienen mucho que ver. Es decir, tienen que ver tanto en cuanto había una ley no escrita en la antigüedad, en nuestro inmediato pasado, a través del cual el calendario religioso jamás podía interponerse al calendario agrícola. Uh -huh. Es decir, si los curas querían tener la iglesia llena o la festividad patronal llena, no podían interferir en, 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 en el calendario agrícola. Uh -huh. Un ejemplo muy claro: lo que pasa es que luego hay contradicciones, obviamente, hay contradicciones, pero, pero había una especie de línea no escrita. El ejemplo más claro lo encontramos en el mundo de los auroros. ¿Cuándo se cantaba la aurora? Todo el año. Todo el año, los sábados, que es la víspera del día festivo, que es el domingo, pero cuando se dejaba de cantar la aurora? Cuando se empezaba a coger el grano, es decir, en la siega. ¿Cuándo es el mes de la siega? Junio, que no se le llamaba junio, se llamaba el mes de la siega, lo mismo uh -huh. que a enero o diciembre se llamaba el mes del niño, o a mayo se llamaba el mes de las flores. Ah, que le cambiamos llama... los nombres. A ver, se utilizaba indistintamente, sí. pero lo que está claro es que el mundo tradicional utilizaba también ya. un léxico particular. Claro. Es lo mismo que la astronomía, no perdamos la perspectiva. La gente mayor sabía de astronomía. Nosotros hemos olvidado eh, identificar y sobre todo, eh, ¿cómo se diría?, codificar las señales del cielo. Uh -huh. No sabemos hacerlo ya, pero yo he encontrado gente, por ejemplo, en los campos de Mula, de Yéchar, eh, que, por ejemplo, a la osa mayor le llamaban el Trévere. Es decir, uh -huh. porque formaba como un trevedero sí. que, que se pone el hornillo, se pone sí. el fuego, etcétera, etcétera. Es muy curioso. Entonces, claro, eh, nos encontramos con que sí que es cierto que los calendarios estaban ahí, pero procuraban no solaparse. Claro, hay una contradicción muy grande. Si nos vamos a, 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 a las festividades, por ejemplo, de ese verano remoto de hace un siglo, nos encontramos que es que el verano está plagado eh, en el sentido más cariñoso, más tierno y sobre todo más familiar de, de fiestas tradicionales. No tenemos más que pensar, por ejemplo… San Antonio de Padua, no tenemos más que pensar en San Juan, en San Pedro, partiendo siempre del día 3 que es el Corpus, luego nos metemos en la Virgen de Agosto, San Roque San Agustín, San Bartolomé, San Cayetano, y dicen pero bueno, vamos a ver, eh, no no pueden solaparse las, las, las tradiciones agrícolas con las tradiciones festivas, pero sin embargo el verano es lo que permitía de alguna forma pues salir un poco de, de, esa, de ese encerramiento provocado por los fríos. A ver, hay una cosa que es fundamental, la agricultura siempre ha tenido oleadas migratorias. Por ejemplo, el trigo más temprano de toda la península ibérica estaba en Cartagena. Conforme la gente cogía el trigo... Sí, iba, digamos, evolucionando hacia otras tierras, por ejemplo, Murcia o el campo de Murcia, luego el noroeste de Caravaca para luego ir a la Mancha. Ya regre, al regreso siempre la gente intentaba regresar para las fiestas patronales de su pueblo, con lo cual sí que es verdad lo que decían las personas mayores de que no querían solapar lo tradicional con eh, festivo y religioso, con este caso, en este caso el calendario eh, agrícola.
0: Uh -huh. Lo cierto es que parece que hay una adaptación también del calendario religioso al, al agrícola y por esto supuesto. no sería nuevo porque además nosotros el calendario religioso eh, no están. tan tan cristiano, sino que es más grecolatino. ¿no? Lo que hubo una transposición y esos dioses grecolatinos era, estaban totalmente insertos a la tierra y a los fenómenos atmosféricos. Así que esa coincidencia no se da por casualidad. ¿no? no es casualidad que ahora haya muchas celebraciones, además de que ahora es cuando podían estar en la calle, ¿no? y bueno, sí. sobre todo para evitar el calor ¿no? y, y disfrutar un poquito del fresco de, de la noche. ¿Es por ese motivo? Porque en, en los meses de agosto se celebran tantas y tantas celebraciones de pueblos y de santorales.
1: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, sí. aparte de también, como bien ha dicho, si estás donde esclavo, eh, obviamente hay un solapamiento eh, tradicional, diacrónico y sincrónico de lo religioso, entendido como cristiano-católico, pero hay, hay un germen eh, donde el elemento de la naturaleza era lo que realmente llevaba al pueblo a, a la celebración festiva, pero sí que es cierto que es el buen tiempo lo que permite a muchas poblaciones poder celebrar su santoral, su advocación, etcétera, 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 eso es indudable. Eso es indudable. El ejemplo más claro lo tenemos, por ejemplo, ese vínculo eh, ciniéndonos un poquito a, al tema de la naturaleza y la festividad, lo encontramos, por ejemplo, en, en el Día de San Juan. El Día de San Juan es un día mágico. Eh, bueno, tenemos eh, ese solsticio, uh -huh. eh, tenemos la noche más corta, pero son es una noche donde hay ritos purificadores. Es la bendición del agua, es eh, los siete baños que deben eh, tener las mujeres para poder ser fértiles. ¿Siete? también incluso Sí, sí, además un número uh -huh. mágico. Uh -huh. Un número mágico. ¿Ah, sí? Son siete baños uh -huh. para recibir el, el don de la fertilidad. Coincidiendo incluso con, el, con San Antonio, que es diez días antes... San Antonio es el que eh, bendecía a las mujeres para eh, bueno para poder ser fértiles, ¿no? Con uh -huh. una oración que hay tradicional hacia San Antonio, lo cual también tiene mucho que ver con los exvotos que existían en, en la época romana y griega uh -huh. para pedir precisamente ese don de la fertilidad. Uh -huh. Pero este que también no lo encontramos, por ejemplo, en San Pedro, sino vamos a eh, ¿qué te por unir San Pedro con San Juan, eh, el rito purificador del fuego. Eh, lo encontramos en, en, en el Perico y la Perica, por ejemplo, de Campo López, en, la, en el término de Lorca, sí. pero también lo encontramos, por ejemplo, en Mazarrón, en la huerta de Murcia. Y es el fuego, sí. lejos de lo que podamos pensar, es tan importante como el agua. Hablando del agua, bueno, pues vamos a otra fecha, para que la gente no piense que hay trampa o cartón. El Día del Carmen... En, a principios de siglo, el día de la Virgen del Carmen era el primer baño para muchas mujeres. Y usted dirán, pero bueno, ¿y para el hombre? No, 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 no para muchas mujeres. Lo que sí pues, es cierto es la... estoy
0: observando que las mujeres nos, nos teníamos que bañar mucho, ¿no? Siete baños para la fertilidad, siete baños en el, en el Carmen también. Bueno, Los, las mujeres eh, no, se tenían no, no, que bañar el... más que el hombre, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, mm -hmm. antiguamente, eh, digamos que lecciones no ba... era tanta como. En general
0: se bañaba un poco, ¿no?
1: Se bañaba un poco, <risa> pero eso responde a un ritual. Ya, Entonces, vale. los rituales eh, vale. es como cuando, por ejemplo, decidimos hacer eh, el día de San Juan. Eh, a, a hacer el vino de nueces ¿no? el vino de nueces se hace la noche de San Juan con nueces verdes y entonces se abre el día de Nochebuena es un rito sí. que coincide con dos fechas claves de, del mundo del solsticio entonces, no, en el caso de las mujeres distinto, eh, las mujeres se bañaban el día de la Virgen del Carmen porque la Virgen del Carmen eh, representa la luz eh, representa eh, la apertura eh, en algunos en algunas tierras como puede ser tan importante San Juan uh -huh. eh, a ver eh, también es cierto que eh, eh, las mujeres utilizaban ese baño para, también para para, de forma comunitaria, un rito social entre mujeres, uh -huh. también para evitar la presencia de los hombres, uh -huh. era como una especie de, de ablución, ablución sí, sí, sí. no sagrada, pero sí sagrada con la naturaleza. Uh -huh. Pero también se hacía por higiene, Ojo, yeah. también por higiene, porque era todo el, año, yeah. todo el año, todo el año, todo el año estaba todo el mundo con la ropa yeah. apretada y hasta el cuello,
0: claro. Uh -huh. Oye, y una cosa... Bueno, de esto hablaremos también larga atendidamente, ¿no? en los próximos programas nos centraremos a lo mejor en un objeto o en un, eh, una música, en una comida. Eh, pero quería preguntarte por los ropajes. Estaba yo preguntando ahora cuando hablabas de las mujeres que se bañaban, varias veces, eh, por lo menos en los veranos, eh, cómo lo hacían, sobre todo nuestros antepasados, porque en estos tiempos de tanto calor, de 40 grados, y además ellos tenían mucha menos ropa, ¿no? Y las ropas eran fibras más naturales. Pero es verdad que era una época donde... Eh, había que ir muy tapado y muy tapada, ¿no? Por ese pudor social. ¿Cómo lo hacían para no deshidratarse? Porque ahora mismo a nosotros nos estorba todo, ¿no?
1: Sí, es cierto. Pero también es verdad, también es verdad que existían métodos para evitar la deshidratación. No solo está eh, lo que bueno todos los radio oyentes conocen como es el agua de la cántara. La uh -huh. cántara por naturaleza hace un agua fresca. ¿Sí? Le pasa. La, la cántara sería un poco eh, sería la, la proyección del aljibe. El aljibe. Uh -huh. En el fondo lo que hace es depositar los gránulos de tierra del agua, en el fondo creando una capa de agua limpia y fresca. Ajá. Por lo mismo le pasa a la cántara, por eso es supura. Sí. Pero también existían otros métodos. Por ejemplo, eh, eh, el anís paloma, Anda. que todos conocemos, no es ni más ni menos que un chorrito de anís que se le echa sí. un culo de, de un vaso sí. Sí. y se le, se le de agua, generalmente fresca, que la cántara lo hacía muy fresco y eso evitaba también la deshidratación. paloma,
0: ¿El anís paloma evita la deshidratación?
1: Sí, sí, sí oh. porque es muy fresco, porque ah. el, el sabor anisado, yeah. eh, el, el sabor anisado de que deja en el agua. Eh, yeah. Eh, de la lis propiamente dicho, eh, lo que hace es eh, cortarte eh, la sensación de sequedad Ajá. y se utilizaba también bastante. Luego también sí. había otros métodos que decían los lo más mayores: que una copa de coña también te quitaba la sed, pero bueno, eso, eso es relativo. Que <risa> empezaras
0: relativo. con la lis paloma y la copa de coña, la sed claro, claro, te quitaría ya, la sed, pero te iban a dar otras cosas. Pero bueno, sí.
1: Pero bueno, <risa> lo, cierto, lo cierto es que había métodos para evitar esa deshidratación, sí. que obviamente, pues. Eh, eh, estaba presente en un clima que, por cierto, antiguamente llovía bastante más que ahora, sí. los veranos no eran tan largos como los de ahora y sí que había una sensación de cambio eh, al estío al verano frente a la primavera o frente al otoño incluso con verano donde se producían lluvias de verano que, bueno, pues ayudaban bastante a la, a la tierra. Pero bueno si nos metemos en el tema del baño tenemos que pensar que las mujeres se bañaban con ropa, con vestidos largos, es decir con las mismas enaguas, con los mismos blusones, etcétera, o que llevaban ella. O sea, una mujer no se despojaba de, eh, de digamos, eh, la ropa, la okay. ropa primaria, por, por, por decirlo sí. de alguna forma, aquella que llevaba encima, no se despojaba de ella. De hecho, tenemos que pensar que es con la incursión de la, del llamado turismo en los años 60 y 70, es decir, en mm. la época de Gigi, cuando vienen las famosas suecas, donde aparecen los primeros bikinis, en esa época las mujeres todavía seguían con de tiros largos, vamos a llamarlo de esta forma. Entonces, uh -huh. ese pudo, por supuesto, es una convención social. Esa convención social ha durado, por supuesto, hasta bien hasta, hasta uh -huh. cercano a nuestros días. Uh -huh. Pero las mujeres lo que hacían era, obviamente, eh, quitarse ropa y aguantar un poquito el, el chaparrón del calor y utilizar remedios caseros para evitar la deshidratación, ni más ni menos.
0: Como ese anís paloma.
1: Como es paloma, con Bueno, no, no sé si
0: recomendar no, no subir tanto el aire acondicionado y mezclarlo con una paloma por las tardes. No sé si esto... <risa> ya cada cual que haga lo que, lo que considere. Bueno, Emilio, la semana que viene vamos a volver a hablar debajo de la higuera, ¿vale?
1: Yo creo que sí. ¿Sí? Podemos echar un ratico bueno.
0: Echaremos un ratico bueno y nos seguirás contando muchas curiosidades, ¿vale? Muy bien. Del verano que aquí venimos, estaremos. desde nuestros antepasados, nos lo pasamos muy bien contigo. Aprendemos muchísimo. Muchas gracias. Además,
1: te prepararé un poquito de anís paloma para que te refresque.
0: Sí, esto no sé si se puede hacer. Voy a preguntar. Yo preguntaré por aquí. <risa> <Ya> puedo, <risa> de momento que bien. a veces que sí, pero no sé si, si eso ahí en medio de, de antenas se podría. Si no, ya, ya, lo, ya lo charlamos al salir. Muy un bien. abrazo, Emilio. Adiós. Igualmente. Chao.
1: Hasta luego.